0: Gobierno responde a experto de la ONU sobre apertura de la frontera, califica como desafortunado y parcializado el pedimento.
1: Lo que estamos haciendo es simplemente proteger nuestro país.
0: Presidente dice en Nueva York que cierre de las fronteras con Haití es para proteger al país de las bandas haitianas.
2: Like here America and other countries affected by colonialism
0: estudiante fracasa en intento de hacer quedar mal al presidente con preguntas sobre supuesto maltrato a los haitianos
3: creemos que, que la soberanía está por encima de los intereses particulares
0: empresarios respaldan frontera con haití se mantenga cerrada hasta que se paralicen trabajos en el masacre
4: el consejo de seguridad de esta organización tiene que tomar algunas medidas.
0: Alfredo Pacheco advierte la ONU está obligada a tomar medidas ante crisis República dominicana Haití. OPRET revela que choque de vagones del metro fue por múltiples violaciones a los protocolos de seguridad.
5: Bueno,
6: hubo un accidente de un vehículo que no se pudo apagar.
0: Ocho vehículos destruidos y 11 afectados en incendio ocurrido en parqueo de residencial en Santiago. Y la vicepresidenta asegura delincuencia sigue disminuyendo tras encabezar reunión con altos mandos militares. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien advirtió en Nueva York que no se abrirá la frontera dominico haitiana ni mucho menos continuar el diálogo. Hasta tanto no se deje sin efecto la construcción del dragado del río Masacre en Juana Méndez, Haití. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene todos los detalles. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
5: Gracias. Buenas noches. Justamente el presidente Abinader se encuentra en los Estados Unidos para participar en la 78 Asamblea de la ONU en momentos en que se agudizan los conflictos con Haití por la construcción del canal. Fue durante su participación en el Foro Mundial de Líderes de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, que el mandatario expresó que no quería cerrar la frontera, pero que se vio obligado por el peligro que representan las bandas haitianas para el país.
1: Lo que estamos haciendo es simplemente proteger nuestro país de las bandas que ocupan una parte del, del territorio haitano y también frente al extremismo eh, político que no respeta ni siquiera el gobierno de Haití como presidente de la República Dominicana. Tengo que proteger mi país. Espero que dejen de cavar el canal y que tengamos una solución
5: más tarde el jefe de estado encabezó la semanal con la prensa desde la ciudad de nueva york donde aseguró que no variará su posición ni mucho menos avanzará
7: el diálogo si no se detiene
5: la construcción del despido del
7: canal nosotros estamos abiertos al diálogo pero una condición del diálogo es que detengan los trabajos del canal y, y bueno, Tú lo has dicho desde hace dos años, incluso cuando vinimos hace dos años, y como tú muy bien expresas, hemos gritado a favor de que eh, realmente Haití debe de ser intervenido, que la, la misma comunidad de Haití se le hacía imposible su propia solución a sus problemas. Con respecto a la ayuda que busca llevar la ONU a Haití,
5: el presidente Luis informó que no ha recibido una solicitud formal de ese organismo.
7: Lo que yo pienso que la, también ellos pueden perfectamente ser mediadores eh, en buscar lo que nosotros queremos. Lo único que nosotros queremos es que se respete el tratado, que se respeten eh, los acuerdos internacionales. Si ellos cesan de esa construcción, entonces nosotros nos sentaremos y todo volverá a la normalidad. Pero tienen que cesar de la construcción. No vamos a reunirnos ni vamos a hacer eh, acciones eh, unilaterales cuando no se están respetando los acuerdos que claramente exponen que ese canal es ilegal. El mandatario
5: reiteró que la construcción del canal atenta contra los tratados internacionales de agua, ya que más del 80% del caudal del río discurre en territorio dominicano. Hasta ahora no ha penetrado banda haitiana a territorio dominicano y de hacerlo no le irá bien, aseguró el mandatario durante su intervención en la semanal. Desde Nueva York, vuelvo contigo al estudio. Gracias, Juan.
0: El presidente Luis Abinader intercambió palabras con un estudiante de la Universidad de Columbia que acusó a República Dominicana de supuestamente discriminación hacia los haitianos. La estudiante Lizzie George Griffey dejó al mandatario con la respuesta en la boca mientras respondía a las insinuaciones de irrespeto de supuestas agresiones de inmigrantes haitianos. El presidente, de manera respetuosa, respondió que el 85% de la gente dominicana es de la raza mixta, por lo que nunca ha sido un problema para el país. En tanto que el ministro de la Presidencia, Joel Santos, advirtió que el gobierno dominicano seguirá firme la decisión de mantener cerrada la frontera hasta que Haití reconozca el trabajo que prohíbe cualquier obra sobre el río Masacre de manera inconsulta. El funcionario Palaciego reconoce los efectos de las disposiciones para el control ético binacional, por lo que las autoridades implementarán una serie de medidas para ir en auxilio de los comerciantes lesionados.
1: Hay que siempre tomar en cuenta la situación del comercio. El ministro de Industria y Comercio está trabajando de, de lleno en encontrar siempre las vías para que el comercio se vea a lo menos afectado en este proceso. Es decir, estamos manejando todas las variables para asegurarnos de que la República Dominicana pues, salga adelante en este tema. Pero, pero, como ya he mencionado, es sumamente importante firmeza porque claramente la República Dominicana tiene que defender sus derechos y repitiendo que no es una
0: situación ni con el pueblo haitiano, ni en este caso ni siquiera con el gobierno haitiano. Hay una... El funcionario recordó que el desvío del caudal del masacre será abordado por el presidente Luis Abinader en la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo miércoles. La Asociación de Industrias de la República Dominicana y el CONEP respaldaron hoy la posición del presidente Luis Abinader de mantener cerrada la frontera con Haití por aire, mar y tierra hasta que se deje sin efecto la construcción de un canal para desviar el caudal del río Masacre. Nelson Mateo con todos sus detalles.
3: Valoramos en su justa dimensión ese respaldo. Creemos eh, que la soberanía está por encima de los intereses
8: particulares. Los hombres de negocios llamaron a las empresas en la zona limítrofe a que almacenen los productos perecederos hasta que el gobierno acuda en su auxilio. Aunque los industriales reconocen el impacto en el comercio del cierre de la frontera, apoyan las medidas impuestas por el presidente Abinader en busca de detener... ...la construcción del desvío del cauce del río Masacre.
3: Está sucediendo ahora con el río Masacre... ...pero puede suceder con el río Altibonito... ...puede suceder con el lago Enriquillo... ...o sea, hay muchas tomas de agua... Eh, muchos ríos que atraviesan la frontera de norte a sur... ...y si nosotros permitimos uno... ...pues puede suceder con los demás... ...y por eso el tema ha sido tan enfático... ...en poner las medidas que se han tomado ahora bien... En cuanto al comercio, que tú me preguntaste, el comercio significa mil millones de dólares entre República Dominicana y Haití, sobre todo de productos que van hacia Haití. La asociación de industria está orientando a sus socios para ver qué medidas pueden tomar para
8: almacenar precisamente esos productos perecederos. Desde las centrales sindicales están claros en que mantener cerrada la frontera por mucho tiempo traerá consigo desempleos. Pero advierten que el desafío haitiano convierte el canal sobre el río en un tema de soberanía... ...que justifica la firmeza del mandatario dominicano.
4: Necesariamente hay que tomar con eso medidas enérgicas... ...y hacerle ver ¿verdad? al dividido país haitiano... ...que tiene un gobierno de facto... ...una banda controlando y un sector privado... ...que según lo que se ha planteado está haciendo ese, ese canal de manera unilateral.
9: Un apoyo total por parte nuestra eh, al presidente Luis Abinader en su decisión de cerrar la frontera por estas violaciones que han cometido eh, sobre todo el gobierno haitiano que no ha hecho nada para detener lo que a juicio de los dominicanos es una violación a acuerdos internacionales, acuerdos fronterizos que se han firmado. Por eso,
8: el respaldo de los empresarios a las disposiciones de Abinader...
9: Es un
3: tema de apoyar... Eh, eh, un, una amenaza contra la soberanía nacional. O sea, en eso todos los dominicanos debemos estar unidos con, con nuestro gobierno apoyando esa medida y esperar que se resuelva pronto. Eh, tenemos la esperanza de que se resuelva pronto y de esa manera se pueda restablecer el comercio y, y de esa manera no afectar las exportaciones, que obviamente eh, es un tema sensible e importante.
8: Los hombres de negocios esperan que el gobierno garantice a través del Inespre la compra de los productos perecederos de exportación, mientras las industrias almacenan el resto de sus mercancías en busca de otros mercados. Nelson Mateo, RNN.
0: En Dajabón, el paso fronterizo se mantiene cerrado y militarizado este lunes en cumplimiento a las disposiciones del presidente Luis Abinader. La plaza donde regularmente se desarrolla el mercado binacional permanece despejada y es notable la ausencia de los comerciantes. Hoy continúa además el retorno de cientos de haitianos hacia su país por la frontera con Dajabón, según nos reporta nuestro corresponsal Domingo Popoter. Estos haitianos llegan desde distintas zonas de la República Dominicana cargando sus pertenencias y de manera voluntaria van cruzando hacia Juana Méndez. Avanza a todo vapor los trabajos de construcción del canal para el desvío del masacre que realiza un grupo de haitianos de manera desafiante en la zona fronteriza de Dajabón, pese a las medidas dispuestas por el gobierno dominicano para que se detenga la obra que, según las autoridades, viola acuerdos internacionales y tratados de paz. Laura Lamar nos preparó un reporte especial sobre este tema y nos presenta imágenes de la zona en construcción del lado haitiano.
7: Una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería.
10: El reinicio de esta construcción ha avivado las diferencias entre las dos naciones con una historia conflictiva, pese a compartir una misma isla. Este fin de semana, del otro lado de la frontera, los haitianos celebraban el avance de la obra y bailaban a ritmo de cánticos, en creol, con una fogata encendida
7: provocación que este gobierno no va a aceptar.
10: Mientras, una bandera haitiana ondea en la cima del montañoso terreno donde se construye el polémico canal, simbolizando el sentimiento nacionalista de quienes se han aferrado a la engañosa esperanza de que la obra se realiza con la intención de cultivar productos agropecuarios.
7: El mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República
10: Dominicana. La finalidad del grupo de empresarios y exfuncionarios haitianos que auspicia el proyecto es utilizar el agua del masacre para intereses privados y generar un conflicto político con la República Dominicana, según denuncian las autoridades. Sin embargo, han vendido la idea a sus compatriotas de que este canal servirá para irrigar las áridas tierras haitianas para producción agrícola.
7: Que sepan que la República Dominicana hoy tiene unas fuerzas armadas, ejército en tierra, fuerza aérea y armada que está preparada para cualquier eventualidad.
10: El río Masacre, que se ha convertido en la manzana de la discordia entre República Dominicana y Haití, cuenta con una extensión aproximada de entre 55 y 57 kilómetros que fluyen a través de varias provincias dominicanas y marca frontera con el vecino país. Laurila Mar, RNN.
0: Y aunque impera una intensa calma, la zona fronteriza permanece militarizada este lunes en Elías Piña, donde comerciantes dicen apoyar el cierre de la frontera por parte del gobierno dominicano. Julio César Mateo nos cuenta.
9: Este es el ambiente que se vive este lunes en Elías Piña, donde ha sido redoblada la cantidad de militares que resguardan la frontera.
6: Nosotros estamos estrictamente cumpliendo con la directriz del señor presidente, tenemos todos los comercios cerrados, y nada, esperando que los temas la, de la manera diplomática se puedan resolver.
9: Aunque reconocen que la medida afecta a la economía local, los comerciantes respaldan la decisión de las autoridades dominicanas.
11: Bueno, que, que mantengan la calma y que esperemos que, que, del diálogo,
9: lo,
7: pues, le digo, que del diálogo salga buenos resultados.
9: Decenas de soldados portando armas de alto calibre vigilan celosamente toda la zona, mientras todos los negocios están cerrados.
8: Porque esa gente se han puesto bruto, porque si hay una, un tratado que no se puede tocar, entonces no considero yo. ...que eso debían no tocarlo... ...y no buscar los conflicto.
9: Del lado haitiano la preocupación es mayor... ...por no poder abastecerse de los alimentos... ...en el mercado binacional... ...y abogan por el diálogo entre ambos pueblos... ...para solucionar el conflicto.
12: Eh, los dos estados tienen que buscar un acuerdo... ...para ver cómo se solucionan... ...los problemas, porque los problemas... Sie ...siempre hay problemas.
9: Tras el cierre de la frontera... ...muchos ciudadanos haitianos han optado... ...por regresar voluntariamente a su país para lo que ha sido habilitada una estrecha puerta de salida. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: El presidente del Movimiento Choferil del Transporte, Alfredo Pulinario, rechazó este lunes la intención de algunas rutas de transporte de prohibir el servicio a ciudadanos haitianos que residen en el país. Pulinario calificó la acción como discriminatoria e injusta y llamó a los transportistas a ser justos y solidarios con los pasajeros sin importar el estatus o nacionalidad. Eso hay que dejárselo
11: a migración que es la que tiene que tener la autoridad para decir cuál es el haitiano que está ilegal o cuál es el haitiano que es prácticamente nacionalizado en República Dominicana.
0: El presidente de la entidad explicó además que de ninguna manera los choferes deben usurpar el puesto de las autoridades de migración al solicitar el estatus a los extranjeros en el país. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, espera que de la cumbre de las Naciones Unidas el próximo miércoles pueda salir una medida salomónica al conflicto dominicano con Haití por el río Masacre. Pacheco valora como positiva que la ilegal canalización del río fronterizo sea el tema que abordará el presidente Luis Abinader en su discurso ante la ONU.
4: Pienso que además de la reunión de la ONU, el Consejo de Seguridad de esta organización tiene que tomar algunas medidas porque... Eh, se hace necesario que este problema sea debidamente resuelto porque dos naciones que compartimos una misma isla no podemos tener diferencias que no sean salvables. Pienso que esta también es una diferencia salvable. ¿Cuál es el problema? Que en Haití en este momento prácticamente no hay gobierno y por lo tanto debe intervenir la comunidad internacional que está a punto de tomar medidas eh, serias con relación a la nación haitiana.
0: El presidente de la Cámara Baja se sumó a los sectores que apoyan la decisión de mantener cerrada la frontera y dijo que ese órgano legislativo ya aprobó una resolución con el voto de la oposición para que el mandatario continúe endureciendo las medidas contra el desvío ilegal de aguas del masacre. El decano de la Facultad de Relaciones Exteriores de la Universidad del Caribe consideró este lunes que la actuación de clase política haitiana es una provocación hacia el pueblo dominicano porque está violando un acuerdo de aprovechamiento del agua firmado por ambos países en el año 1929. Nuestra compañera Margarita Dipret nos ofrece más detalles en la siguiente historia.
6: Nosotros tenemos tanto que perder que el pueblo haitiano.
13: El profesor Manuel Berigüete plantea que los haitianos han politizado la crisis por el masacre.
6: El acuerdo que hay que se firmó en el 1929 establece el aprovechamiento de las aguas de, las aguas de ambos países, pero no la desviación y la República Dominicana ha respetado eso durante años.
13: Y entiende que se debe producir un diálogo entre la República Dominicana y Haití para buscarle solución a este conflicto que afecta la vida económica de ambas naciones.
6: Pero yo entiendo como dominicano que es sano un diálogo con la parte haitiana y es sano un diálogo con la República Dominicana, con los técnicos sobre todo
13: el decano de la facultad de relaciones internacionales de la universidad del caribe plantea además que república dominicana es un país que ofrece servicios a través del turismo
6: un país que viva de turismo un país que viva de la paz y de la tranquilidad no podemos dar imágenes de la que estamos viendo en los medios internacionales
13: Berihuete espera que esta crisis no se extienda por mucho tiempo y que el pueblo haitiano entre en razón para que se pueda recuperar las relaciones entre ambos países. Margarita Dipré, RNN.
0: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les contamos que le respondió el gobierno dominicano al miembro de la ONU que criticó cierre de frontera. Además, les contamos dónde cumplirá la medida de coerción los implicados en asesinato de una familia en Dajabón.
12: Creo que solamente ha pasado una sola vez y ya tiene unos cuantos años.
0: Y usuarios del Metro de Santo Domingo afirman no dejarán de usar servicio. Ya volvemos. Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Loreni Félix. Buenas noches.
14: Gracias, muy buenas noches. Canadá ha anunciado el nombramiento de un nuevo embajador en Haití, mientras el hijo del Chapo Guzmán le ve la cara a los jueces de un tribunal en Chicago. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. Canadá ha anunciado el nombramiento de un nuevo embajador en Haití, André-François Giroux, quien reemplaza a Sebastián Carrier, en medio de la crisis que sacude la vecina nación. Según un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Canadá continuará apoyando a Haití, brindando ayuda humanitaria y trabajando con socios internacionales para traer paz y estabilidad a ese país. Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín el Chapo Guzmán se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal del Distrito de Chicago por narcotráfico y lavado de dinero. El también conocido como el ratón está acusado de conspiración para distribuir sustancias controladas, formar parte de una empresa criminal, exportar a Estados Unidos dichas sustancias controladas, porte ilícito de armas de fuego y de efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales. Los miles de niños de las zonas de Alto Atlas, Marroquí, afectadas por el terremoto el pasado día 8, retomarán las clases el próximo lunes en tiendas de campaña habilitadas y en internados en la ciudad próxima de Marrakech. Según la información de EFE, dos responsables de la región de Marrakech, Safi, y del Ministerio de Educación Marroquí. Esta es la fecha en la que prevé comenzarán las clases una vez se ha realojado en tiendas provisionales a los habitantes de los pueblos y aldeas afectadas. Al menos 20 empleados del gigante minero de Beers murieron el domingo en la tarde en Sudáfrica en un accidente vial a bordo de un bus que se dirigía al yacimiento de Diamantes de Benetia, uno de los más importantes del país. Indicó en un comunicado el Departamento de Transporte de la provincia Limpopo Norte, la causa del accidente aún no ha sido determinada. El hijo del presidente estadounidense Hunter Biden demandó este lunes al Servicio Interno de Impuestos por haber revelado ilegalmente la información de su declaración de impuestos que se obtuvo fruto de la investigación que hay en su contra. Biden presentó este lunes la denuncia ante una corte del Distrito de Columbia en la que alega que varios de sus funcionarios divulgaron ilegalmente su información fiscal y en la que se queja de que la agencia no protegió sus registros privados. Un carterista que robó un teléfono en Moscú intentó escapar por la ventanilla de un minibús, pero no pudo salir del mismo al quedar atrapado. El ladrón sustrajo el celular del bolso de una mujer quien al notar la pérdida exigió que le devuelva el dispositivo. Sin embargo, cuando el hombre intentó salir por la ventana del vehículo, fue detenido y posteriormente entregado a la policía. Al parecer, la suerte de este ladrón no estaba de su lado. Esperemos que no vuelva a cometer la misma acción. Hasta aquí Las Internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: El experto de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Haití, William O'Neill, se mostró extremadamente alarmado por la decisión de la República Dominicana de cerrar todas sus fronteras con el vecino país. O'Neill pidió al gobierno del presidente Luis Abinader que reconsidere esta decisión, ya que según dijo... Muchos negocios dominicanos dependen del comercio interfronterizo. Aseguró que las partes deben regresar a la mesa de negociaciones para llegar a una solución que ha sido provocada por el desvío del río Masacre. El gobierno dominicano reaccionó de inmediato a este pedimento del experto de las Naciones Unidas. Mediante un comunicado, el canciller Roberto Álvarez expresó profunda preocupación por las declaraciones de William O'Neill, quien pidió dejar sin efecto el cierre de las fronteras con Haití. El gobierno dominicano rechazó las declaraciones del señor O'Neill, las cuales califica de parcializadas y desafortunadas. Agrega que toma nota de la solicitud de dejar pasar ayuda humanitaria a Haití, pero reitera que la solución definitiva está en manos de Haití cuando decida poner fin a la construcción del canal. El Poder Ejecutivo emitió los decretos 417-23, 418-23 y 419-23, mediante los cuales se dispone la entrega en extradición de tres dominicanos por narcotráfico y otros delitos. Se trata de los dominicanos Juan Clemente de la Cruz y Ciano y Asunción Regalado Bautista ambos acusados de homicidios quienes serán extraditados a la República de Argentina en las próximas horas, mientras que Pedro Hernández hubiera alias Kiko hacia Estados Unidos por narcotráfico, conspiración y otros delitos. Cambiando de información, en las últimas 36 semanas, las autoridades han arrestado 726 personas que estaban en estado de rebeldía y otras prófugas de la justicia. Muchas de estas estaban con condenas definitivas, pero que no se le daba seguimiento. Y se ha ocupado más de 13 mil armas. Así lo informó este lunes la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, tras encabezar la acostumbrada reunión con los altos mandos militares y policiales, representantes del Ministerio Público y otros funcionarios. La vicemandataria destacó que con esto se ataca el esquema de impunidad que existía. La vicemandataria de la República también se refirió al conflicto con Haití asegurando que el gobierno dominicano espera una respuesta efectiva de la ONU con la participación del presidente Luis Abinader en la Asamblea del Organismo Internacional para buscar una salida a la situación que mantiene la tensión entre ambos países. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Dajabón impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis hombres vinculados al cuádruple crimen de la comunidad Barrera en Aminilla. Por la muerte del hacendado, su esposa, un hijo y un adolescente que estaba de visita en la vivienda, están imputados los dominicanos Adonis José Morillo de 24 años, y Pacheco Beltrán, de 53 años. Tienen también los ciudadanos haitianos Maxos Olus, Frandi Luiménez, Enivince Hicken y Willis Jan, todos fueron enviados a la cárcel de la, fruta, de la fortaleza Belair en Dajabón. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y la DNCD arrestaron a dos hombres que se trasladaban a bordo de un camión Daihatsun con 40 pacas de marihuana camuflados en sacos de frutas y productos agrícolas. Miembros del CESFRONT y la DNCD, mediante la labor de inteligencia conjunta, daban seguimiento a los dos ciudadanos que fueron interceptados en la calle Duarte del sector Aguas Negras de esa demarcación. Durante una requisa al camión en que se transportaban los detenidos, se encontraron en la parte trasera una carga de chinolas, naranjas y aguacate, cuyo interior se ocuparon camufladas las 40 pacas de marihuana con un peso de 300 90 libras. Un incidente entre policías y varios ciudadanos se registró este domingo en el Parque San José de la Zona Colonial... ...luego de que las autoridades procedieran a retirar las bocinas y sillas que estaban próximo a la acera. Los agentes rociaron gas pimienta para que las personas que estaban alterando el orden público... ...no intervinieran durante la incautación de las bocinas... El Parque San José se encuentra ubicado frente al Monumento de Fray Montesinos y según se escucha en el audiovisual, las personas reclamaban que no eran las 10 de la noche y que la música no estaba alta. Nos vamos ahora a Santiago, donde un incendio dejó más de 8 vehículos destruidos y 11 parcialmente afectados en la madrugada de este lunes en un residencial en el sector El Dorado.
12: El incendio que se produjo en el residencial Milojas el sector El Dorado Encendieron las alarmas las familias que solicitaron el auxilio de los servicios de emergencia Asustados por las llamas
6: Bueno, hubo un accidente de un vehículo que no se pudo apagar en la parte de Soterrado Y entonces eso provocó a que el fuego se extinguiera a otros vehículos más Y hay unos ocho vehículos quemados y este, otros afectados Ahora mismo residencial está cerrado.
12: Por la gran humareda que se registró en el lugar, los bomberos tuvieron que evacuar a todos los residentes.
6: Estamos en manos de los bomberos y de los ingenieros estructuralistas para ver qué, qué cuál es la definición del tema en total.
12: Yo no, no sé,
5: yo estaba allá arriba, a mí me salimos? tocó un vecino, fue y por eso fue que me interesa
12: ante la proporción del fuego que los bomberos no pudieron controlar, las autoridades abrieron una investigación
15: Yo tengo a mi hermana amiga y me mandó porque ella no está aquí en este momento entonces dice que no podemos entrar, que no podemos tampoco para ir al parqueo a sacar la guagua, porque tiene su guagua ahí pero vamos a esperar hasta ver qué
16: se va a resolver
12: el fuego de acuerdo con los afectados duró más de cuatro horas es lamentable esa situación pero eh, son cosas de la vida, lo importante es que no hay vida, eh, de que lamentade, que lamentade. son cosas materiales que se pueden recuperar. En el siniestro que dejó daños materiales, no se registraron personas lesionadas, mientras el pánico se apoderó de los habitantes de la zona. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Usuarios de la línea 1 del Metro de Santo Domingo dicen sentirse seguros de usar ese medio de transporte pese al choque que se produjo entre dos trenes este sábado. Dicen deben investigarse a profundidad a los conductores. Lince Alcántara nos cuenta.
2: Este sábado dos trenes del Metro de Santo Domingo chocaron. El accidente provocó varios heridos. Según la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, el choque se produjo por violación de algunos protocolos. Pese a las declaraciones del organismo y el apresamiento de los conductores que llevaban las riendas de los trenes, los usuarios dicen sentirse seguros de abordarlos a cualquier hora del día.
12: Creo que solamente ha pasado una sola vez y ya tiene unos cuantos años. Es igual que a uno montarse en un carro de concho también. El día menos esperado uno puede tener también un accidente.
7: La gente manejando con un teléfono en la mano, imagínense, ¿qué es lo que va a pasar? Usted no ve que estamos a ver así y, y ese, corriendo con una responsabilidad de la gente atrás. Se ve así, pero estamos en República Dominicana.
2: Aunque el accidente mantuvo atemorizados a quienes abordaban el metro en la estación Mamá Tingo en Villamella, este lunes todo volvió a la normalidad. Los pasajeros descartan que dicho choque se haya tratado de un atentado.
6: Una persona que está en está haciendo su trabajo, hubo una falla, una falla. Una falla, cualquier cosa, porque eso, eso se va desgastando, eso, eso no frena ni nada, eso es, eso
2: es eléctrico. Los heridos fueron atendidos en el hospital traumatológico Dr. Ney Arias Lora, mientras que los empleados que estaban bajo investigación también fueron liberados. Lenzi Alcántara, RNN. <música>
0: Ahora veamos cómo marchan las recaudaciones del Estado a través de la DGII y en cuánto se ubique el índice de actividad manufacturera en julio, así como otras informaciones económicas. Con nuestro compañero Martín Adames, buenas noches.
11: Gracias y buenas noches. Al mes de agosto, la Dirección General de Impuestos Internos recaudó unos 522.677 millones de pesos para un cumplimiento de 100.1% con relación a lo estimado, la Dirección General de Impuestos Internos recaudó en el mes de agosto un total de 57,311 millones de pesos para un cumplimiento del 101.1% de lo estimado en el presupuesto general del Estado reformulado para este periodo. Para el periodo enero-agosto de 2023, la entidad recaudadora acumula un ingreso de 522.677 millones de pesos para un cumplimiento de 100.1% con 652 millones por encima de lo estimado inicialmente. El índice mensual de actividad manufacturera IMAM de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, descendió unos 6.2 puntos en el mes de julio, pasando de 53.7 en junio a 47.5 en julio del presente año. Este puntaje es el más bajo en 12 meses y es atribuido a la desaceleración y al desempeño de las industrias dominicanas, el cual se explica por una disminución en cuatro de las cinco variables que se evalúan para determinar el desempeño del sector productivo. La empresa multinacional española Clerp, informó este lunes que suscribió un acuerdo con la estadounidense Sonesta International Hotels para la construcción de dos hoteles de lujo dentro del proyecto de desarrollo inmobiliario Larimar City and Resort, ubicado en Punta Cana. La firma será responsable de la construcción de dos establecimientos, uno denominado The Royal Sonesta y otro The James, como parte de la estrategia de Sonesta para expandir sus operaciones en América Latina y concretamente en el Caribe, afirmó en un comunicado el director de desarrollo de la compañía hotelera, Brian Kim. Se espera que la primera etapa de este proyecto de desarrollo inmobiliario, Larimar City and Resort, esté listo para finales de 2025 y principios de 2026, lo cual derivará en una importante cantidad de inversión extranjera directa en nuestro país durante esos años. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
14: El otro día duramos como tres o cuatro meses sin agua.
0: Nos vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, les contamos cuáles sectores del Gran Santo Domingo reclaman el servicio de agua potable. Familiares de mujer desaparecida desde hace una semana piden ayuda para dar con su paradero.
11: Se sigue trabajando en procura de volver a la normalidad. Y
0: a un mes de la tragedia, todavía no han terminado de remover los escombros en San Cristóbal. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN, no le cambie. Continuamos con más informaciones. Residentes de sectores alidaños a las avenidas Monumental y República de Colombia se quejan de la escasez de agua potable. Piden la regularización del servicio ya que no poseen los recursos para la compra del líquido, situación que según ellos se complica con la ola de calor que azota al país.
17: Porque por ahí es que está la avería, por ahí.
2: En sectores como La Agustina, La Antena, Cuesta Brava y otros del Distrito Nacional, el servicio de agua tarda en ocasiones hasta cuatro meses para llegar, situación que tiene desesperadas, a las personas que allí residen. Dicen la crisis del líquido es imposible de sostener, ya que cada camión de agua cuesta entre $1,500 y $2,500 pesos.
14: Pero duramos, también puesto el otro día, duramos como tres o cuatro meses sin agua y uno era
6: bandeándose, la, casi acotándose con, con chines de agua, bañándose así.
2: Los moradores de los barrios aledaños a las avenidas República de Colombia y Monumental afirmaron este fin de semana tocaba el agua, pero una avería impidió la llegada del servicio.
0: Yo pedía camiones a la calle, tampoco me lo traían, porque son
2: irresponsables todo. Eran los camiones que a veces uno tenía que llamar para que vinieran a traerle agua. La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo informó que trabaja para corregir el colapso de una tubería de unas 30 pulgadas entre las referidas avenidas que ha provocado la falta de agua desde el sábado en más de 20 sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, Lencia Alcántara, RNN.
0: El exministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, expresó que no solo el brote de dengue que se registra en el país está en incremento, por lo que pide poner atención a otras enfermedades que van en aumento en el país. El galeno señala que en la actualidad existe un alto reclamo de camas en hospitales y clínicas.
12: Eh, ya hemos pasado los 7 mil casos. Este, creo que ya en de mortalidad sospechosa o probable de dengue, debemos andar rondando los 50. Habitualmente se está hablando de lo que son auditados, pero esa no es la información. Hay por lo menos 48 muertos, 5 que fueron auditados, pero que hay que pensar que los muertos ya están ahí, que se auditen los expedientes es otra cosa, pero en los hospitales se ha puesto como causa de muerte el dengue.
0: El exministro fue enfático en señalar que casos de difteria, tosferina y tétanos por lo que pide atender lo antes posible estas enfermedades. El director de medios de la presidencia, Federico Reynoso Benzan, informó que el gobierno ha realizado una inversión superior a los 29.449 millones de pesos en el programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico Promesecal. El funcionario destacó que a través de esa institución se ha destinado más de 15,731 millones de pesos para la adquisición de medicamentos e insumos médicos sanitarios, lo que asegura ha mejorado directamente la atención de los servicios de salud pública y la calidad de la vida de los ciudadanos.
11: En esta institución operan nueve programas especiales que han beneficiado a más de 17.622 pacientes de escasos recursos económicos en los diferentes hospitales de la República Dominicana.
0: Indicó que el gobierno del presidente Luis Abinader aumentó el presupuesto de PromiseCAD para la compra de más medicamentos e insumos médicos, pasando de 1.568 millones de pesos en el año 2022 a 3.176 millones de pesos en el año 2023. Está desaparecida la joven Janeiris Taveras, de 32 años, quien según sus familiares fue víctima, fue vista por última vez el domingo 10 del presente mes en la autopista de San Isidro. Al momento de su desaparición, la joven vestía una blusa rosada y un pantalón jeans corto. Tiene un tatuaje en la espalda y otro en uno de sus muslos, características por las que puede ser identificada. Para cualquier información que usted pueda aportar, puede hacerlo a través de los teléfonos 809-660-5835 y al teléfono 829-697-7679. Y seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, además de infracciones a la ley o atropellos. A continuación presentamos alguna de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez.
16: En un audiovisual que llegó a nuestra redacción se observa a un joven sentado en el pavimento rodeado de personas y con quemaduras graves dicen, se roció gasolina y se prendió fuego. Por el momento se desconocen los motivos del por qué lo hizo. El hecho ocurrió en la caña de Barrio Azul, San Pedro de Macorís. En un video captado por cámaras de seguridad muestra la acción delictiva de un ladrón que intentó robar en un taller tratando de forzar una ventana para luego subirse al techo e ingresar al local sin tener éxito en dicho robo. El hecho se registró en San Pedro de Macorís, próximo al repuesto Manzanillo. El dueño del taller hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas contra el delincuente. Y finalizamos con un video en donde un hombre a plena luz del día se roba los retrovisores de un vehículo que se encuentra parqueado en una acera. El ladrón mira hacia ambos lados, percatándose de que nadie lo esté viendo para luego actuar finalizar su cometido se monta en un motor junto al conductor que al parecer estaba en complicidad con el antisocial. El hecho se registró en Félix Evaristo Mejía Cristo Rey. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: A propósito de que recientemente se cumplió un mes de la tragedia que dejó un saldo de 38 muertos en San Cristóbal, el precandidato alcalde por el PRM, Jorge Ychez Ramírez, expresó que las autoridades siguen trabajando en la remoción de escombros. Expresa que las quejas de las personas y comerciantes que viven en los alrededores de donde ocurrió la explosión son entendibles, porque nadie quisiera vivir una situación similar.
11: ...trabajando en procura de volver a la normalidad, hay que saber que lo que pasó no fue pequeño, fue una situación bastante grande y bastante compleja, entonces hay que darle todavía eh, el plazo a la autoridad para que completen el trabajo que se está haciendo, estamos en la etapa de la demolición, de tratar de volver a, a la normalidad esa calle que se pueda transitar...
0: Al ser cuestionado de cómo marchan los trabajos políticos en la provincia de San Cristóbal, dijo que están a la espera de los resultados de la encuesta que hizo el partido y quedarán a conocer el próximo día 2 para saber cuál será el candidato de esa organización política. El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, así como del Servicio Nacional de Empleo, presentó este lunes el Compromiso de Inserción Laboral Inclusiva. Se trata de una iniciativa que busca fortalecer la inserción laboral y trabajo decente para grupos vulnerables en igualdad de oportunidades y sin discriminación en la República Dominicana.
4: El compromiso asumido por el gobierno del presidente Luis Abinader se basa en la creencia de que todas las personas, independientemente de sus antecedentes, habilidades, merecen tener acceso a empleos significativos, bien remunerados, como dice la OIT, trabajo decente y empleos dignos. Esto implica, entre otras cosas, eliminar barreras y prejuicios que pueden dificultar el acceso y la promoción en el empleo.
0: El ministro de Trabajo expresó que desde la institución impulsan prácticas y acciones concretas para que haya más acceso al empleo y diversidad en el ámbito laboral.
18: Muy buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del tiempo. Las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana en el día de hoy estuvieron dominadas por una vaguada en los niveles altos de la tropósfera con aguaceros locales hacia algunas localidades de las provincias, monte Monteplata, El Gran Santo Domingo, principalmente en la parte norte y oeste, Sánchez Ramírez, Duarte, entre otros poblados aledaños. Las temperaturas continuarán muy calurosas en los próximos días en el país por la incidencia de los vientos húmedos del Mar Caribe se unirán a los efectos de la vaguada para generar lluvias que pueden ser tanto moderadas como fuertes en las próximas 24 horas. Tanto la vaguada como la humedad marina se combinarán con el calor tropical para seguir aportando aguaceros con descargas eléctricas en el noroeste, cordillera central, norte, noreste, mañana martes. La vaguada se mantendrá hasta el viernes produciendo un panorama lluvioso al final de la tarde y durante las noches de manera concentrada hacia la región del Cibao. Cabe destacar que nos aproximamos al final del verano en el hemisferio norte, que será este próximo 22 de septiembre. Sin embargo, como mencioné anteriormente, seguirá el calor y se mantiene la recomendación debido a las altas temperaturas de ingerir suficientes líquidos, vestir con ropa ligera y no exponerse directamente al sol. Específicamente en el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima de mañana martes será de 32 grados. La sensación térmica estará en 37 grados, con una humedad de 80% aproximadamente. Hasta aquí el informe meteorológico. Recuerde seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Llegó
0: el momento de nuestro último corte de la noche. Al regresar, los toros del este y las águilas y inician sus entrenamientos.
1: Siempre vengo hasta aquí a coger un poco de fresco.
0: Residentes de la Avenida España, contentos con el malecón, aseguran es la mejor inversión que ha hecho el gobierno en la zona. ¡Wow! ¡Qué y Fefita la Grande celebra por todo lo alto su cumpleaños número 80. Ya volvemos. Llegó el momento de ponernos al tanto con las noticias deportivas. Para esto vamos a pasar con esta compañera Joana Núñez. Buenas noches. Buenas cuéntale. noches, Janeris. Me encanta tu blusa. Igual tu blusa. <risa> Estamos combinadas hoy. Señores, bienvenidos
19: a las noticias deportivas. Arrancamos con la pelota. Arranca ya los entrenamientos de los Toros del Este este lunes en el Estadio Francisco Micheli de la Romana. Dieron inicio con 21 jugadores dirigidos por el... Coach puertorriqueño Lino Rivera, ¡uy! Llegó el hombre y el gerente general Jesús Mejía haciendo su debut con el conjunto de los toros del este. Veteranos como Germín Mercedes, Lañapa, Webster Rivas, recién llegados, firmados en la agencia libre, dijeron presentes este primer día de prácticas. También el José Jumbo Díaz Romanense dijo sí al corral junto a Alejandro Mejía, los relevistas Warner Madrigal, Chester Pimentel, ambos llegados en la temporada muerta, así como el receptor O'Neill Pérez, quien fue el pick número uno de los Toros del Este en el pasado sorteo de novatos. Vamos a escuchar a continuación las impresiones del gerente general Jesús Mejía de cara a este primer día de entrenamientos.
1: Bien emocionado, obviamente ya regresé al equipo en febrero, pero que ya, ya de verdad que ver los jugadores, el staff de coaches, ya ver todo el mundo en uniforme, eh, ya fanático en la grada observando las prácticas, es, es bien emocionante y nos sentimos más que contentos, como tú dices, de regreso a casa. Hay figuras muy importantes como Vester Rivas, Jemí Mercedes, Jumbo Díaz, también Alejandro Mejía, Van a venir más figuras importantes en los próximos días. Tenemos que recordar también que los jugadores de Liga Menor apenas terminaron su temporada y tienen que descansar un poquito. Y ya hay veteranos que por una situación u otra no pudieron llegar hoy, pero lo vamos a ver a lo largo de la semana. O sea, que esta semana yo creo que vamos a terminar con un buen grupo importante del núcleo de Opening Day.
19: Excelente, Jesús. También vamos a escuchar al dirigente Lino Rivera con sus impresiones al regreso de los Toros, señores. Atención. y no, regresa como dirigente de los Toros del Este. Cuando se
11: dio la contratación, pues uno, pero ya cuando uno llega aquí, ayer pasé por el estadio y de verdad que me dio mucha alegría de estar de regreso, este este en mi casa y, y muy contento con muchas ¿cómo se llama? Eh, con, con muchas cosas que, que estoy seguro que, que puedo, puedo aportar con, con la experiencia que, que tengo en la Liga y que ya, ya, ya tuve con los Toros. Ya tenemos a Yermín, ya tenemos Arriba, que son jugadores que van a ser prácticamente regulares en nuestro equipo, especialmente para, para el primer día. este Jumbo, eh, entre otros. De verdad que eh, contentísimos. Este, y queremos llevar un entrenamiento duros. A medida que vayan pasando los, los días, entrenar fuerte para, para estar listo para lo que son los, los juegos interescuadra y luego los juegos de exhibición y, y enfrentar la temporada.
19: Excelente, Lino. También en, la, en Santiago, en el Estadio Cibao, mi gente de Santiago, dio inicio a las eh, prácticas las águilas cibaeñas con un early camp, un entrenamiento prematuro, donde jugadores que no vieron acción en este verano estuvieron allí practicando de la talla de Carlos eh, ahí estuvo Luis González, también Carlos Paulino, a quien ven en pantalla, de los jugadores llegados en la agencia libre, también Juan Lagares, La Patana, Jairo Muñoz, Ramón Torres, Richardson Peña, Ramón Rosó y fueron de los 20 jugadores que se dieron cita al entrenamiento de las Águilas, ya que el próximo lunes 25 será de escuadra completa, así que estos jugadores buscan ponerse en forma, para la temporada que se inaugura el 19 de octubre. Seguimos en béisbol y seguimos entonces con una promoción a lo grande. Es que la empresa Frito Ley Dominicana dio a conocer una promoción interesantísima de cara a la pelota invernal con nada más y nada menos que David Ortiz como figura principal de la promoción. David, señores, en el evento compartió con los asistentes, tomó fotos, pero dio importantes declaraciones sobre los Medias Rojas de Boston y quiénes son los nuevos líderes de la división este de la Liga Americana. Veamos qué dice David.
11: Está difícil, está difícil. Bueno, ya viste el movimiento que hizo la gerencia de, de al, al gerente general dejarlo ir. Y tú sabes que la cosa tiene que cambiar porque Botón ya es una franquicia ganadora. A que sepa, ahí eh, los niños pequeños se han encargado de ser los perros grandes ahora. ¿Me entiende entiendes? Lee y, y Tampa como siempre que viene haciendo un trabajo a través de los años. Tú sabes, muy bueno. Tú sabes que lo, los muchachos cada año un año de aprendizaje y ellos saben que tienen el talento. Eh, lo único que tienen que coordinar las ideas, tú sabes, porque, para que puedan, tú sabes, dominar en esa, en esa división porque tienen un equipo muy bueno.
19: Bueno, ahí estuvo también David y veamos las palabras de Ana Paola Prieto, la gerente de mercadeo de PEXICO, donde también ella habló de los detalles de esta interesantísima promoción.
18: El béisbol para la República Dominicana es más que un deporte, es un orgullo nacional y con motivo de esto y como antesala a la temporada invernal de béisbol del 2023, Frito Lay y los snacks favoritos de los dominicanos venimos con una promoción para romperla por los 411.
19: Ahí está, sí señor, de aduro. Bien, vamos a continuar en béisbol y nos vamos a grandes ligas. Y es que eh, hoy fueron anunciados los jugadores de la semana. Atención, porque ahí está Carita Devers dándole palo largo. <tose> y fueron cuatro los cuadrangulares pegados por Rafael Devers en esta semana que pasó. Sumó cinco vueltas remolcadas y cinco anotadas. Batió 400 con siete boletos para ser seleccionado como jugador de la semana en la Liga Americana. De su lado, el toletero Juan Soto fue seleccionado en la Liga Nacional jugador de los Paras de San Diego batió 458 en esta pasada semana con cuatro cuadrangulares, 12 vueltas producidas y 9 anotadas. Hasta el momento, siete jugadores dominicanos han ganado el premio de jugador de la semana en este año en el béisbol de las grandes ligas. Continuamos con avances en el béisbol y es Andy Alcántara quien hoy lanzó un bullpen y dijo que se sintió mucho mejor. eso son buenas noticias para los Marines de Miami y Sandy está confiado de que pueda volver a lanzar esta semana. Él está afuera desde el pasado 6 de septiembre cuando sintió en su antebrazo derecho dolores en su salida frente a los nacionales de Washington. Todo está bien, dijo Sandy. Utilicé todos mis lanzamientos como en un juego. Fueron 20 los picheos que realizó este lunes y qué bueno que el ganador del premio Young de la Liga Nacional el año pasado se sienta mucho mejor y pueda volver este año. ojalá vamos a ver si los Marlins están ahí peleando por un puesto en los comodines. Terminamos con el tenis. Y es que Rafa Nadal ha dicho que posiblemente el 2024 sea su último año. Reiteró que tras ocho meses alejado de las canchas, es luego de someterse a dos operaciones, posiblemente, dijo él, yo no te lo puedo confirmar, pero al 100% yo no lo sé, dijo, posiblemente el 2024 será mi último año en el tenis. El pasado 18 de mayo, Nadal sufrió una lesión en el SOAPS, que es un músculo flexor que eh, interconecta la cadera con la pierna, y obviamente si hay dolor ahí, señores, no, imposible para un atleta poder funcionar como se debe. Yaneris, Tú que haces mucho deporte, tú sabes que lo complicado y lo difícil que es para un atleta estar limitado cuando hay dolencias y más a
0: este nivel de Rafa Nadal. Paso contigo, hasta aquí Las Deportivas. Muchísimas gracias y si quieren más información, pues entonces que se dirijan a nuestra página. Correctamente. La Universidad del Caribe organizó la conferencia Debates Electorales dictada por el experto español Manuel Campo Vidal con el propósito de promover esta importante herramienta entre partidos políticos. Nuestra compañera Margarita Dipret nos ofrece más detalles.
1: Esta conferencia se enmarca en el Máster de Comunicación Política y Marketing Digital.
13: La conferencia de Debates Electorales tratará los orígenes de este recurso en el sistema de gobierno representativo y cómo ha evolucionado hasta nuestros días con la aparición de las redes sociales. Desde el año 1996, Manuel Campos Vidal ha sido uno de los impulsores de estos debates políticos en España por considerar que esta es una herramienta que fortalece la participación electoral.
1: Yo creo que esto pretende ser una contribución a cómo se organizan los debates, cómo se forman a los candidatos y en cualquier caso, yo creo que el debate es un derecho de la ciudadanía y por eso hay que apoyarlo.
13: Señala que en todas partes se está produciendo un fenómeno y es que los ciudadanos se deciden al final del proceso electoral. Sostiene que existen algunos políticos que no les gusta participar en los debates porque son un factor de riesgo.
1: Favorecen la clarificación de las ideas. Desgraciadamente, eh, normalmente se informan las personas cada vez más por los partidarios siempre de la misma corriente en Twitter o en cualquier red social, los unos y los otros, y el mundo está muy polarizado. Entonces un debate, sirve para que nos escuchemos todos y creo que contribuyen a rebajar la polarización.
13: El presidente del Consejo de Directores de Unicaribe, José Alejandro Aibar, ...expresó que esta iniciativa no solo está dirigida a la clase política... ...sino también a la sociedad en sentido general.
4: Esto fortalece nuestras democracias... ...le da la oportunidad a los ciudadanos... ...de ver cuáles son las propuestas que traen los candidatos... ...y eso realmente eh, ayuda mucho a la hora de, de tomar la decisión de por quién votar.
15: En la
13: República Dominicana instituciones como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios... ...y otras entidades han promovido la realización de debates previa a procesos electorales pero existen partidos políticos que han mostrado resistencia a estas iniciativas
0: Margarita DiPre RNN y sepa que falleció en Texas, Estados Unidos el cantautor dominicano Aníbal de Peña de Peña de 90 años había estado luchando contra un fuerte, una fuerte neumonía y estuvo entubado durante varios días Aníbal de Peña brilló en diversos géneros, incluyendo la música social, siendo el autor del himno a la revolución del año 1965 y coautor del himno del Partido Revolucionario Dominicano, Paz a su Alma. A más de un mes de la inauguración del malecón en la avenida España de Santo Domingo Este, visitantes de ese espacio recreativo han calificado la obra como una acertada inversión por parte del gobierno, la cual le brinda la oportunidad a las familias de compartir en un espacio seguro. Ana Luisa Peguero con más.
17: A cada rato venimos a beber un poquito de agua, un frío frío. Así se expresan los visitantes de la nueva oferta turística ubicada en el municipio Santo Domingo Este, conocido como el Malecón de la Avenida España. Un espacio que además de embellecer la zona oriental, permite a las familias disfrutar de las áreas verdes y de la fresca brisa que se impone en el lugar.
1: Yo siempre vengo a aquí a coger un poco de fresco, pero para mí está perfecta, ¿sabe? No, no veo nada que no sea... De, eh, ...proveniente para el ambiente de del dominicano.
17: Ya cerca aquí ya uno tiene un espacio libre donde uno coge fresco respirar... ...los niños disfrutan mucho en la tarde, entonces se pone buenísimo aquí. Este malecón que forma parte del concepto que promueve el Ministerio de Turismo... ...sobre la recuperación de los espacios emblemáticos del país... ...está diseñado para todo tipo de público... ...lo que lo convierte en un lugar inclusivo. Definitivamente está bellísimo, eh, se ve con mucha calidad... Se ve intencional, inclusivo, porque hay rampas para ¿verdad? las personas con alguna eh, discapacidad.
5: Está muy bien, gracias a Dios. Eh, nosotros abundamos poco por aquí, pero como hemos visto, está muy bonito, sí, muy
1: cuidado, sí.
17: Además, este litoral posee una ciclovía de dos carriles con 2.50 metros de ancho para quienes practican este tipo de deportes.
2: Estas intervenciones son importantes porque hacía falta en Santo Domingo esto. Tenemos el Parque del Este, pero que está más enfocado en área deportiva, disciplina específica, pero esto es un espacio no solamente para recrearse en familia y compartir, sino tener un, una, una rutina de so, forma segura.
17: En una segunda etapa, el gobierno pretende crear 10 áreas de estacionamientos con una capacidad para 452 vehículos, incluyendo la ampliación de las aceras. Ana Luisa Peguero, RNN. <risa>
0: Hoy se realizó la gala premiere de la película El Método, producción de Sky Films y Cacique Films. Esta y otras noticias del arte y del espectáculo nos amplía nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
15: Muy buenas noches. La película que arrasó en el tercer festival de cine Fine Arts hecho en R.D. se estrenará este próximo jueves.
4: Nada más te falta ser judío y tuerto para que te saque el luto.
15: Sky Films y Cacique Films organizaron la gala premier de El Método, una producción dirigida por el cineasta y actor David Mahler. La película cuenta con las actuaciones de Nash Labogard, Héctor Aníbal, Georgina Duluc, Pepe Sierra, entre otros.
1: Está basada en una obra de teatro, de Jodie que se llama El Método Gronholm, y es sobre una entrevista de trabajo donde van varios aplicantes a la misma posición y resulta que no hay entrevistador y que todos se entrevistan a la vez, y ahí es que comienza la cosa.
15: El método llega a las salas de cine del país este jueves después de convertirse en la gran ganadora del Festival de Cine de Fine Arts hecho en RD, organizado por Caribbean Cinemas. En el certamen se alzó con los premios a las categorías de Mejor Película, Mejor Director David Maller y Mejor Actor Secundario Pepe Sierra. La merenguera típica Fefita La Grande celebra este lunes con gran alegría su cumpleaños número 80.
17: Lo que he buscado por toda parte del mundo, buscando los 80 años y no lo encuentro, mijo, no lo encuentro. Eh. Necesito que me lleguen a buscar los 80
13: años, cumplen con lo que ustedes ven aquí.
15: La vieja Fefa, para su festejo donde Giovanni Polanco, la India Canela y la propia artista tendrán presentaciones, pretendía invitar 600 invitados, pero redujo a 500 ya que no contaba con el espacio suficiente, según expresó. La comunicadora Francisca compartió hoy en Despierta América, programa que conduce que tendrá otro niño, algo que mantenía la expectativa a sus seguidores. Es niño reveló a la dominicana junto al resto de sus compañeros desde la terraza del matutino en donde salió humo azul para dar a conocer la noticia. El artista urbano puertorriqueño John Simi lanzó su más reciente sencillo Baby en colaboración con el afamado Lunai. Este, desde su lanzamiento, alcanzó más de 2 millones de visualizaciones. El tema es una carta de elogios a la mujer que los ha conquistado y con la que les encanta disfrutar en la dinámica del romance.
16: Yo
5: un trago para esto, ¿verdad?
15: Arcángel ha sido objeto de conversación en las plataformas digitales tras un peculiar encuentro con una aficionada en su reciente concierto. Mientras deleitaba a los espectadores con su repertorio de éxito desde el escenario, una seguidora le lanzó una prenda de vestir color negro, lo que condujo a una secuencia de eventos que no tardaron en viralizarse en la red. La manera en que Arcángel manejó este inusual obsequio generó una gama de respuestas en las redes, con algunos considerando su gesto como una broma. Y aunque no es la primera vez que Arcángel hace este tipo de acciones en escenario, sí que es
0: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.